0: Bienvenue sur Science Num, le podcast qui met en lumière les chercheurs du numérique. Pour la période estivale, on part toutes les semaines à la rencontre d'une chercheuse. Oui, une chercheuse. En effet, Télécom Sud Paris s'est demandé comment continuer à augmenter la mixité dans les formations d'ingénieurs et les métiers du numérique à l'occasion de sa dernière initiative, née d'une exposition de portraits artistiques de chercheuses, celles-ci se sont prêtées au jeu du podcast et ont partagé leur passion pour les sciences, leur parcours et leur vie scientifique. Notre invitée de ce jour est Joséphine Kollenberg. Elle est interviewée par Adeline Kubert des Passionaria.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Et commençons, si vous le voulez bien, par une confidence. Joséphine, quel était le métier que vous vouliez exercer quand vous étiez petite fille Je crois que je ne pensais pas au mot métier. Je pose la question, est-ce que les petits, que ce
2: soit filles, garçons, peu importe, rêvent d'un métier quand ils étaient petits Moi, je voulais être fleuriste. Mais c'est plutôt avec les fleurs. Est-ce que vous saviez que le fleuriste est un métier à l'époque
1: je savais en tout cas qu'il fallait vendre des fleurs dans un magasin. Voilà, ça, ça, me, ça me mettait <rire> beaucoup en joie.
2: <rire> donc en fait, moi, c'était plutôt une passion que j'ai commencé comme euh, les activités style mercredi, en fait. J'étais en Roumanie à l'époque. Ce n'était pas le mercredi, c'était euh, les journées après, je ne me rappelle plus lesquelles, en fait, qu'on faisait des activités. Donc j'ai commencé avec l'électronique, dans un club d'électronique. Et j'ai réussi à faire tout, tout, donc tout marcher du premier coup. Donc j'ai commencé à gagner des concours au niveau euh, du département, l'équivalent du département et de la région. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ça ce que je vais faire. Voilà, c'était plutôt l'électronique, mais ce n'était pas comme métier. Je ne pensais pas, je ne savais pas ce que ça veut dire en, entre guillemets métier, parce que j'ai commencé ça, j'avais 10 ans en fait. Voilà. Pardon, il y a 10 ans, le mot métier, non, on est, je ne sais pas, pas
1: vraiment quand même. C'est intéressant, et qu'est-ce qui pousse une petite fille de 10 ans à se passionner pour euh, l'électronique et à en faire son hobby euh, au lieu d'aller à la danse classique mais parce que j'ai jamais fait de la danse et donc après <rire> complètement c'était
2: le hasard en fait mais c'était dans l'école où il y avait j'appelle ça les profs qui étaient dans des clubs hein, voilà qui venaient voir les écoles qui présentaient leur activité je me suis dit tiens est-ce que en fait je me rappelle plus en fait est-ce que c'est une question de timing que j'étais disponible en fait ça, ça je me rappelle plus parce que, bon, franchement, le prof, euh, il n'était pas top non plus. Quoi. Mais en fait, <rire> je ne sais pas ce qui m'a attiré vraiment pour aller pour le premier cours, en fait, pour la première activité. Ça, je ne sais pas dire, en fait, je ne me rappelle plus. Cela dit, une fois dans l'activité, c'était super intéressant parce qu'il nous expliquait, il y avait une, un peu de théorie, donc on comprenait ce qu'on faisait. Et moi, ben, après, on soudait et on faisait vraiment des, des circuits. Et donc, quand tu fais un petit chien, un vrai petit chien jouer avec. On appelle ça des petites ampoules dans les yeux qui marchent et qui tournent la queue comme ça. <rire> et du premier coup, ben voilà, donc après, tout a marché pour
1: moi. Donc, c'était rigolo. Hein voilà. Vous êtes pris au jeu de créer et oui. de voir les choses fonctionner et tout se mettre fait. en place. Tout à fait. Et alors, quelle a été la suite de votre parcours scolaire d'abord et puis ensuite professionnel
2: Donc, ben, suite à ça, je me suis dit je vais faire ça. Donc l'électronique. Après, j'arrive au lycée vers euh, peut-être quand même avant la terminale. J'étais en Roumanie, c'était pas tout à fait le système d'ici. <coughs> Disons vers la terminale, à la rentrée en terminale, j'ai compris que à l'époque en Roumanie, l'école de l'électronique, là où on faisait ça, il y en avait pas beaucoup d'écoles comme, comme en France. Quoi. Donc il y en avait très peu d'écoles. En fait, d'ailleurs, il y avait que quatre écoles. Il y en avait pas plus que ça. Et la meilleure était à Bucarest, mais en fait, c'était l'équivalent de Polytechnique ici, si je compare. Donc, c'était le premier niveau, déjà, d'examen. On fait l'école très difficile, mais j'ai compris ça quand j'étais en terminale. Donc, au début de ma terminale. D'accord. Donc... Quand tu arrives comme ça, tu dis « ou là 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 là, qu'est-ce qui se passe Je vais être mangé. Enfin, » mais on, on comprend parce que jusque-là on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, en fait, par la suite, ben, après bac, parce qu'à l'époque, on rentrait dans les écoles d'ingénieurs après bac, mais avec un examen très, très difficile parce qu'il y avait très peu d'écoles, en fait. Et après, c'était que si tu n'entrais pas dans l'école que tu choisissais, comme je disais, il y avait quatre écoles, donc on n'était pas répartis dans les trois autres écoles. Donc, tu ratais, point barre. Et après, tu étais obligé à travailler. Donc, tu ne pouvais pas rester chez papa, maman pour préparer l'année d'après. Tu étais obligé de travailler. C'était une période du communisme où le chômage n'existait pas. Tout le monde travaillait. Il y avait du travail pour tout le monde. Donc, voilà, tu étais plus ou moins... Il y avait du travail, pas de problème. Et donc, ça crée une pression encore plus forte, en fait. Pas le droit à l'erreur. Ah. Non, c'était euh, comme ça, quoi. Non, non, on ne pensait pas comme ça. Mais en fait, on travaillait dès qu'on rentrait d'eux. Dans le lycée, on travaillait, travaillait et travaillait. Et donc après, c'est quand même, quand tu comprends en terminale, que c'est le premier niveau d'école, donc les examens, enfin non, l'entrée déjà difficile. Je me suis dit, allez, j'y vais. J'y vais, mais en fait, une fois à Bucarest, parce que j'arrivais d'une petite ville, une fois à Bucarest, je me suis dit, oh, ça ne va pas aller. Quoi. Et suite à ce qu'on a discuté tout à l'heure, donc, je vais raconter une histoire qui est complètement vraie. Donc, j'avais peur de passer, en fait de m'inscrire pour passer l'examen à cette école. Je me suis dit non, non, non. Donc, je, donc un jour j'y, je regarde pour une autre école. Bon, avec le même style d'examen, bon, scientifique. Donc, je choisis une autre école. Je vais de là où je logeais jusqu'à l'école en question 4 heures. En gros, transport en commun, faire la queue, tout ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et juste avant de déposer mon dossier, je constate que je n'avais rien. J'avais oublié mon dossier. Ah oh, chez vous En enfin, fait là où j'ai logé. Aïe, aïe, aïe. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, c'est l'école enfin, d'électronique qui est pour moi. Le lendemain, j'ai déposé mon dossier, les yeux fermés, passé les examens, les yeux fermés. Je ne réfléchissais pas. Et la conclusion, je suis entrée la première sur la liste en tant que fille. Waouh. Sachant que c'était une école de garçons
1: – Félicitations
2: !– Et euh, pour résumer, en fait, l'école a été facile en tant que fille, parce que franchement, quand tu as beaucoup de garçons, tu ne fais pas trop les tp et <rire> on s'amuse... Non, on s'amuse, non, en fait, on ne s'amusait pas tant que ça, parce que c'était vraiment difficile, mais c'était une question de passion, en fait. – Et j'en ai sorti la première aussi. Et en fait, c'est grâce à ça, entre-temps, il y a eu le communisme qui est tombé, et euh, en fait, j'ai eu une bourse de France Télécom pour arriver où À ce qu'on appelle aujourd'hui, Télécom Sud-Paris, pour faire un master spécialisé, euh, mais grâce au fait que j'étais majeur de promotion dans mon école. Donc, je suis arrivée ici, à Évry même, dans cette salle presque. Et euh, après, très vite, euh, au bout d'une semaine et demie, on m'a proposé à faire un doctorat, parce que moi, bon, j'étais quand même très bonne. Et euh, j'ai continué, j'ai enchaîné avec le doctorat. Et euh, c'était une époque où on n'avait pas le droit de travailler en France, pas le droit de rester à rien. Mais il faut savoir qu'en électronique, le zéro n'existe pas. Et avec une probabilité de 0, 0, euh, ben, je, je suis restée. Donc j'ai travaillé en gros, en gros, presque 10 ans chez des opérateurs mobiles. Et ensuite, en fait, on m'a plus ou moins demandé de venir dans l'école euh, parce que c'était l'époque qu'on a créé dans cette école de Master of Science. Et donc l'objectif était pour moi au début en termes de, de job pour prendre en charge un master science qui avait été créé. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'école. Et j'en suis depuis presque 18 ans.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de ces principaux domaines scientifiques que vous explorez et surtout, pourquoi ils vous ont attiré Au niveau des domaines, comme je disais, je... en fait déjà, je ne
2: suis pas très scientifique dans le sens pur scientifique. J'ai fait de la recherche, mais ce n'est pas une passion pour moi. <rire> C'est clair et net, euh, hein? je suis tout le temps, mais c'est pas... Moi, moi j'aime beaucoup développer des choses, j'aime beaucoup faire des projets, j'aime développer les projets avec beaucoup de gens derrière, euh, en parallèle et devant, euh, voilà, je peux pas rester sur une chaise, ce n'est pas possible. Une
1: enthousiaste, donc.
2: Et euh, par contre, il y, y a quand même un mot-clé dans tout ça, il y a le mot télécommunication. Donc à la base, quand j'étais voilà, à 10 ans, c'était l'électronique, mais une fois dans l'école l'électronique se répartit en plusieurs domaines. Hein. Donc, en fait, on a la microélectronique parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui des puces électroniques. Je n'ai pas fait ça. En fait, j'ai fait tout ce qui était l'électronique des télécommunications. Donc, en fait, derrière, il y a ce mot télécom euh, qui a été depuis toujours, en fait, si je peux dire. En fait, non, depuis plutôt mon école. Mais En fait, si je pense dans le passé, on faisait dans les petits joujoux électroniques euh, bon après je ne vais pas dire là en fait style euh, des écouteurs parce qu'on a tous cassé des, des écouteurs quoi <rire> donc en fait derrière il y, y a des choses purement électroniques donc on, on fait des soudures avec des fils et on peut faire joujou -jou avec euh, avec des choses comme ça donc oui ça je faisais quand j'avais 10 ans euh, par la suite voilà c'est le monde de télécom en fait si je dis comme domaine après quand je suis venu dans l'école pendant Allez, une dizaine d'années je crois en fait j'ai développé des projets dans les télécommunications spatiales voilà donc là c'était un autre domaine en fait, depuis toute ma... même avant, avant cette partie électronique c'est l'espace donc en fait j'ai eu la chance dans l'école pendant un certain temps de faire des télécommunications spatiales
1: Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: Ah mais, mais après il faut m'arrêter euh, ben comme en fait euh, en arrivant comme je disais j'étais pas arrivé sur un poste classique si je peux dire d'enseignant de, chercheur en fait parce qu'on m'a appelé en fait dans, dans l'école où, où j'avais passé cinq ans à une certaine époque pour prendre en charge en fait euh, un master of science d'une part et d'autre part à l'époque le directeur de l'époque il voulait attirer des personnes qui travaillent dans l'industrie et donc moi j'étais dans l'industrie en fait j'ai pas fait le, le parcours euh, euh, si je dis universitaire je fais des postes doc 2 euh, deux 3 quatre pour arriver à un poste à sur un poste dans une école ou non. Euh, voilà. Donc on, on m'a demandé, le directeur de l'époque avait pris aussi en compte mon parcours dans l'entreprise et euh, ben, le management que j'avais fait et ainsi de suite. Donc c'était un peu différent en fait par rapport à un collègue qui était, qui est d'ailleurs en fait toujours un enseignant chercheur classique. Et donc au bout de, je ne sais pas, un, deux ans, trois ans, je ne sais plus, en fait on m'a posé la question, qu'est-ce que tu as envie de développer dans la partie recherche et je me suis dit, bon, ok, tant qu'à faire, mais je relis mes deux passions, l'espace et les télécoms. Donc j'ai regardé un peu ce qui était à jour hein, pour voir ça. Et c'était à une époque où il y avait, non, ça avait commencé, des études sur les communications, attention, avec la planète
1: Mars. Wow. Et le premier projet était là-dessus. Ça mélange la poésie, l'imaginaire et les Toujours. sciences. Toujours. Fabuleux. <rire> Et alors, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre métier, dans vos nombreuses activités d'aujourd'hui
2: Aujourd'hui, aujourd ce que je préfère, en fait, euh, c'est la possibilité de développer, en fait. Encore une fois, donc, j'ai des missions diverses et variées, En fait, bon, pas tant que ça aujourd'hui. Euh, mais en fait, j'ai toujours essayé de développer, en fait. Parce que, bon, c'est très bien de dire, OK, tu t'occupes de ça. Mais en fait, à la base, je mets toujours, entre guillemets, de l'ordre. Il faut que tout le monde sache quoi faire. Quand c'est possible, ce n'est pas toujours évident de faire ça quand l'organisation de l'établissement ne correspond pas à la mission. Voilà, mais cela dit, j'essaie de faire ça. Ensuite, c'est ce que j'appelle la partie développement, il faut qu'on y arrive. Donc, on se donne des objectifs et après, il faut qu'on y arrive, en fait. Et c'est là, oui, parfois, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours ça ne veut pas dire encore une fois que c'est des objectifs qui sont pas réalisables, donc c'est toujours des objectifs réalisables Donc parce que pour moi si on dit n'importe quoi c'est pas un objectif et euh, donc là, voilà Donc ça c'est un aspect, le deuxième c'est la partie, parce que pour arriver à ça il faut entre guillemets fonctionner en mode projet en fait parce que même si on a trois projets en parallèle dans le sens, attention, c'est pas une question d'avoir un projet, c'est d'avoir l'état d'esprit du projet voilà et donc on est dans l'état d'esprit du projet mais on fonctionne en conséquence donc il y a des étapes il y a des deadlines euh, et ensuite on arrive aux objectifs encore une fois réaliste j'insiste sur le mot réaliste voilà et après c'est que c'est un milieu euh, ce que j'appelle une école où il y a des êtres humains de 20 ans parce que les étudiants les plus jeunes euh, même à la limite ils sont même après à, à 18 ans ou 17 euh, et après, jusqu'à 60 ans, j'en ai eu quelqu'un qui s'approchait de 70 ans. Je ne savais pas son âge. Mais en fait, euh, aujourd'hui, bon, parmi d'autres activités, il y a les masters spécialisés où il n'y a pas de notion d'âge pour entrer dans un master. C'est une personne qui avait fini avant que je prenne le poste. Et en fait, qui voulait continuer avec un doctorat. Et après, on se voit, normal, voilà. Et donc, il insistait trop. Ben, « Mon âge, mon âge, mon âge. » Il parlait beaucoup trop là-dessus. Et après, il avait aussi un besoin de continuer parce qu'il avait fait une partie de sa carrière aux États-Unis. Et pour une question de retraite, bon, je ne maîtrise pas tous les termes <rire> de la retraite aujourd'hui juridique. Donc, il avait encore besoin de travail en France, en fait. Et donc, il me disait ça, c'est ça. Et à un instant donné, je lui posais la question, mais vous avez quel âge Parce qu'il insistait trop. Mais bon, après, je crois qu'il avait 69, presque 70. Mais en fait, malheureusement, en France, à 70 ans, on ne peut plus faire un doctorat. Ah. Mais en fait, l'intérêt derrière, c'est d'avoir cette panoplie des gens. Et j'adore je, je, ça. J'aime beaucoup ça. En fait. voilà.
1: La diversité. Okay. Voilà. Quelles ont été les femmes scientifiques modèles pour vous Modèles, je ne sais pas dire,
2: parce qu'en fait, encore une fois, je crois. En enfin, fait, non, mais ce n'est pas que je crois. Je n'ai pas... Euh, euh, je veux dire, une carrière scientifique, je n'assume pas du tout ça, en fait. Je me, en fait, je, je me sens beaucoup plus ingénieur que dans, dans le sens je vais faire, où je suis dans une carrière scientifique. Donc, je ne peux pas dire modèle. Dans le sens scientifique, pardon, je parle bien de ça. Par contre, je peux avoir, parce qu'en fait, j'adorais quand j'étais jeune, mais même là, je continue à lire des biographies. Donc, j'en lis, lis, pardon, pas mal, en fait. Après, ça, ça dépend des personnalités. Donc, plutôt, je vois, pour répondre à votre question, je, voilà, donc, des femmes scientifiques, mais en termes de personnalité, la personnalité qui se cache, bien sûr, avec la science qui va avec, en fait. Voilà, c'est des personnages, plutôt des personnages qui, à leur époque, euh, même aujourd'hui, si je peux dire, en fait, changent le monde. J'adore les gens qui changent le monde, mais il y en a très peu. Donc, après, quand même, donner quelques noms. Euh, Marie Curie, voilà, en première. Après, Eddie Lamar, je ne sais pas si vous connaissez qui c'est. En fait, c'est une. Euh, Edith Lamar. Ah non, ça ne me dit rien. En fait, c'est une actrice autrichienne, mais par contre, je, en fait, bon, je ne sais pas, je ne en fait, sais plus si elle était vraiment ingénieure ou pas. En fait, elle était, à la limite, je dis ingénieure, parce qu'elle a mis en place toute la partie technique de ce que c'est le Wi-Fi et Bluetooth aujourd'hui.
1: Très voilà, importante, donc. super importante. <rire> Merci. Et alors, vous aussi, vous êtes un modèle, Joséphine, pour euh, des milliers de jeunes filles qui voudraient euh, s'engouffrer dans une carrière euh, comme la vôtre. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner Tout d'abord, c'est une question d'âge, d'accord Donc, en fait, si je pense
2: je dis aux filles euh, qui sont au collège, donc déjà à cet âge-là, je parle aussi en tant que mère d'un garçon, euh, mais au collège, on voit en réalité que l'enfant, il est plus attiré sur, de, sur la littérature ou sur la partie scientifique. Ça se voit, en fait, ça se voit. Voilà, qu'après, bien sûr, en fait, tous les détails n'existent pas, mais c'est normal, mais ça se voit. Si on voit, voilà, au collège, si y a des filles qui sont plus attirées par la partie scientifique, moi, je disais dans ces cas-là, en fait, à ces âges-là, insister là-dessus, essayer de lire, après, avec les parents, d'avoir, parce qu'il y a plein d'expositions dans Paris, sur l'aspect scientifique ensuite à l'âge du lycée donc il y a bien sûr il faut développer ça donc là c'est plus sérieux il faut s'y mettre à des maths plus poussées euh, des choses comme ça et à comprendre tout ça c'est de la beauté en fait il faut comprendre il faut pas avoir juste la formule la superficie d'un carré égale à au carré personne ne comprend ça <rire> mais vraiment personne j'ai passé mon après avec d'autres enfants à, 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 à faire aimer en fait Franchement, à faire aimer. Et donc, quand on commence à comprendre avec des jeux tout, tout simples, en fait, mais ça, bon, c'est beaucoup plus tôt que même le collège, en fait, à faire aimer, euh, ce que ça veut dire, le A au carré, quoi, c'est tout. Et après, voilà, donc si j'arrive au lycée, c'est développer beaucoup plus parce que, bon, c'est à partir de là que les maths commencent à, à être des maths, ce que je disais, mon fils. Euh, et ensuite, super important, euh, je ne sais plus aujourd'hui au niveau du bac parce que c'est un nouveau bac, euh, peut-être pas en terminal un peu avant avoir des informations de ce que ça veut dire des écoles d'ingénieurs et des autres systèmes si on est sur la partie science-scientifique. Voilà. Il faut avoir des informations. En fait, beaucoup de monde n'ont pas des informations, comprendre ce que ça veut dire un titre d'ingénieur en France ou ailleurs. Vous savez que le titre d'ingénieur, il est hyper, euh, comment je peux dire, euh, normalisé en France. Donc, en fait, il faut faire une école qui appartient à une liste des écoles sinon vous n'êtes pas ingénieur en France si vous avez un bac plus 5 en mathématiques, en informatique à l'université, mais vous n'êtes pas ingénieur et ce type d'information, bon plus poussé euh, c'est à parler voilà, à l'âge du lycée en fait à parler aux filles, donc après en conscience hein, voilà donc, tout le monde est informé. Après, bon, on, on est là de, de répondre aussi. Hein. J'ai participé avec l'association Femmes Ingénieures, assez récemment dans un collège, euh, pardon, dans un lycée, mais ils étaient déjà en classe prépa. Et voilà. Donc, euh, ça, c'est l'âge du lycée où il faut parler, il faut faire comprendre les systèmes, que ce soit en France ou ailleurs, de ce que ça veut dire ingénieur ou euh, ce que ça veut dire les études à l'université, en informatique, si je prends l'exemple comme ça, c'est très bien, tu peux être majeur de promotion, mais tu n'es pas ingénieur. Désolée. Voilà. Et après, voilà, donc ça c'est avant d'entrer dans l'école d'ingénieur.
1: Merci beaucoup pour euh, toutes ces informations et, et ces partages qui sont très éclairants. Euh, on va terminer cet entretien avec la dernière question qui est, si vous aviez un blason, je vois qu'elle vous met en joie cette question, à quoi ressemblerait-il Et surtout, quelle en serait la devise
2: euh, donc là, c'était un travail de réflexion profond pour moi. En fait, j'ai réfléchi à ça quand même un peu avant, <rire> comme vous voyez ici. Donc, les trois mots pour faire un blason, sont... ce n'est pas dans l'ordre, en fait, d'accord Parce qu'un blason, ça reste bon, un ovale, quoi, un rond, voilà. Donc, télécommunication, la Terre, la planète Terre, et attention, je veux dire un homme, une femme, comme humain, en fait, d'accord Voilà. Donc là, je vais vous montrer après. J'espère que vous avez déjà entendu parler de Dali. En fait, l'intelligence artificielle Absolument. qui fait des
1: images. J'ai même utilisé. Vous avez fait et votre blason sûr, comme j'en ai quatre. <rire> Montrez-les-moi tout de suite. Là, voilà. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, la forme est évidemment euh, circulaire. Les couleurs principales sont dans des camaïeux de bleu avec des oranges, des épis de blé façon euh, César. Englobe la sphère euh, du blason. Et on peut y voir à l'intérieur la planète Terre, la notion de réseau, de connexion, et des anges également, la notion spiritualité. Voilà comment je décrirais le blason que j'ai sous les yeux de Joséphine.
2: Donc là, après euh, la devise, par contre la devise c'est moi, avec mon cerveau, moi, n'est-ce pas <rire> Donc je reste dans l'esprit de télécom. Bon, télécom c'est... Je crois que voilà, ça, ça a été le point... Euh... Le fil rouge, si je peux dire, depuis ma jeunesse. Bon, pourquoi J'en sais rien, c'est comme ça. Donc, la devise est « Connecter les gens, rapprocher les cœurs. L'ingénieur en télécommunication au service
1: de l'humanité. » Merveilleux. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que la découverte de ce portrait sonore vous a plu. Il est issu de l'exposition « La preuve par l'exemple » de l'artiste Laura Bonnefou, produite par l'agence artistique « Artwork Promesses ».
0: C'était Sciences Num dans sa tenue estivale pour que tous nous nous mobilisions afin d'accompagner les femmes vers les sciences et les métiers du numérique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre avec Mireille Sarkis. A bientôt